0: Hola, buenos días. Eh, ahora estamos con Pedro Fernández, eh, que es de Chile. Eh, su academia es, se llama Embrujo. Es una, es una academia de flamenco, ¿no, Pedro? Sí. Es este, muchísimas gracias por aceptar colaborarnos en la entrevista, Pedro, y dedicarnos el tiempo de esta mañana de hoy. ¿Qué tal? Eh, Pedro, iniciamos la entrevista. Eh, bueno, esta entrevista va, va a explorar un poco más eh, el tema de tu historia, tu historia como emprendedor, de tu evolución, como emprendedor cultural, y, y nos enfocaremos más en eso, en el CLEJES, ¿no? Entonces, la primera pregunta eh, es, ¿cómo fue, cómo ha sido tu evolución como emprendedor cultural en el mundo de la danza?
1: Mi evolución en, como emprendedor cultural en el mundo de la danza ha sido, la verdad, eh, en, a, a paso lento. ¿ah? Porque eh, la, mayoría, la mayoría de, de los personajes en, de, del mundo de la danza son súper sigilosos a la hora de, 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 de compartir o de trabajar en equipo. En, en general, siempre se da el. De la pugna de los egos entonces es súper fuerte y es súper es complicado, sobre todo por es, si tú tra estás trabajando con gente de tu mismo rubro uh -huh. en mi caso flamenco eh, por ejemplo si en el caso de danza clásica se da en el caso de danza clásica entonces que es lo que eh, vi yo como una oportunidad justamente eh, compartir más con otros bailarines con otros bailarines de hip hop de árabe, de danza de danza de contemporánea de danza porque a, 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 al, al compartir con ellos eh, no eran rivales y ellos tampoco me veían como rivales entonces
0: podíamos llegar
1: eh, a armar eh, por ejemplo festivales estuvimos compartiendo eh, hicimos una red de, de como de festivales por, por, por Chile y por Santiago y, y eso eh, me, me dio cabida a, a estar un poquito más presente en... en en varios puntos de, de
0: Santiago y en varios puntos de, de, de la danza. Uh -huh. Muy bien, y bueno, este para hacer una breve introducción, que nos hemos saltado esta parte inicial, es un poco si nos puedes comentar eh, este quién eres, que bueno, yo ya dije que eres, te este, llamas Pedro Fernández, tienes una academia llamada Embrujo de Flamenco pero exactamente qué haces y por qué eh, lo haces, para qué?
1: Mira, eh, desde pequeño eh, comencé a bailar eh, con el sueño de, de ser bailarín, eh, de estar en grandes escenarios, de estar eh, mostrándome eh, bailando y bailando principalmente, o sea, mostrando este, este arte, siendo, ese era mi sueño desde uh -huh. pequeño y es mi sueño todavía.
0: Uh -huh. bueno que ahora lo estoy un poquito cumpliendo uh -huh.
1: y y nada y crecí y crecí eh, siempre funcionando bien con el colegio y con y con y con el baile eh, luego entré a estudiar ingeniería en Santiago de Chile
0: uh -huh.
1: y en el año 99 puse mi academia en brujo la puse justamente como para eh, como como, primero que nada, porque estaba por varios lados y tenía de varios lados de Santiago y quería aunar a las personas en un solo punto porque me, justo estaba terminando la carrera, entonces necesitaba tener un poco más de tiempo. Uh -huh. Y puse la academia y también como para empezar con la eh, venta de mía, o sea, como para empezar a, a estar en otros lugares, estar tener tener una, una compañía de baile donde poder eh, donde poder venderlas a, a los teatros, y empezar a hacer así y, y dije bueno, yo creo que uno de los meus, si voy como Pedro Fernández bailarín eh, no me van a considerar pensaba yo y dije quizás prefiero volver colocarla con la academia si es que uno tiene una academia es porque ya tiene un respaldo, y, y así fue, que con el tiempo eh, la academia me dio un respaldo super fuerte, uh -huh. eh, también económicamente para emprender de mis propios, mis propias producciones. Sí. Y, y después ya en, hace tres años, o sea del 2009, o sea 2009, finales del 2009, en el 2009 mejor dicho uh -huh. me vine a, a Madrid contratado por un, una coreógrafa española eh, a trabajar al Teatro Real y, y desde ahí he, he estado acá en, en Madrid me vine con mi con mi esposa acá uh -huh. nació mi hijo y, y bueno y aquí ahora mi proyecto de vida es justamente es bailar bailar y bailar uh
0: -huh. vale y um, bueno eh, ahora porque si se puede saber escogiste irte por el lado del flamenco, sabes que me dices que desde chiquito bailabas y qué fue lo que te llevó al a la rama del flamenco,
1: mira eh, el, siempre hay afición en las familias chilenas uh -huh. por el por lo español por la madre de padre. ¿ah? sí y <risas> Eh, entonces siempre íbamos nosotros al, al, o sea, o de vez en vez, al Estado español, a ver a, a actividades de, de compañías españolas, veíamos, eh, de, de, por ejemplo, la rama de arte el Estado español, y, y ahí yo dije, yo quiero hacer esto, y, y así fue. Me pusieron a uh -huh. bailar a los cuatro años allá en Santiago.
0: O sea, de los cuatro eh, bailas flamenco, pues. Sí, esto, esto, esto fue, justamente yo lo vi en Madrid, en estaba en vacaciones y estaba haciendo, el Estado Español estaba haciendo una gira por eh, por el sur sí. y,
1: y nosotros lo fuimos a ver porque yo estaba en vacaciones y y lo fuimos a ver y yo dije, empecé decirle yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero hacerlo, yo uh -huh. quiero hacerlo y al final llegando, pues, el marzo ya me, me
0: pusieron a... A
1: <risa>
0: bailar. Bien. Bueno, y nos puedes comentar cómo desarrollaste o cómo fue este proceso de generación de productos y servicios, es decir, la escuela, eh, formar parte de colectivos luego, etcétera. ¿Cómo fue tu proceso? El,
1: el, el proceso, bueno, fue súper natural porque, como te decía, tenía varios cursos de por Santiago en baile, y clases de baile, eh, por varias partes de Santiago, me refiero. Estaba, hacía clases en Las Condes, en Providencia, en Miñoa, estaba en Puente Alto, que son lugares como súper distantes entre sí. Entonces, dije, les propuse a todas las personas a, eh, que se vinieran a un punto en común, y, ...y yo busqué esta, este punto en común... ...que estaba en, en Providencia... ...justamente cerca de Plaza Italia... ...donde está al lado del metro... Eh, es ...de fácil el de fácil acceso... ...y claro, evalué toda esa... ...toda esa fase... ...para poder elegir bien el, el lugar... ...y lo puse en Providencia... ...en Ramón Cárdencer... ...esquina Rancagua... ...en Parque Bustamante... ...y, y ahí toda la gente me apoyó mis, mis clientes que tenía en ese momento la, la, los hice que, que se comprometieran y puse la escuela y desde de ahí estoy funcionando estoy ellos primero comencé con un grupo de bueno, de principiantes eran todos de edad español y flamenco y luego empezó a, a interesarse gente de, de fuera de ahí, que pasaba por el parque, que pasaba por por este punto que pasa mucha locomoción, pasa mucho automóvil uh -huh. y, y entonces empezaron a preguntar y empezaron a entrevistar más personas y, y luego estaba la gente que yo ya tenía, empezó a, a crecer también de nivel, empezó a ya no ser solamente
0: todavía existe. también eh,
1: o, eh, Existe online y el, ahora él tiene su, su propia, o sea, trabaja en la misma, en la misma escuela tiene su, su tienda.
0: Ah, qué bueno, o sea que diversificaste ahí también un poco por el lado de la escuela con la tienda. Claro. La complementaste. Eso. Ah, súper. ¿Y eh, formaste parte de colectivos luego con tu escuela y te integraste con otros? ¿O realizaban convenios con otras o, compañías de baile o, o no? ¿O siempre fuiste tú? por lo que
1: pasa es que el escenario chileno, lo que, lo que pasaba en ese momento era que eh, el sindicato de danza de bailarines era un pequeño. Y, y armaba una, una función siempre, hacía como una gala de, 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 de danza, de todos los intérpretes que había. Entonces yo fui invitado a, a, a exponer y yo dije voy a empezar a, a, a ver quiénes son, quiénes eran los coreógrafos en ese momento y ahí me empecé como a, a, a investigar y a participar con el escenario local. Uh -huh. de de, de otros de, de otros pares de, de en danza y o sea, con ellos en la organización les ayudé en la, en la producción también y y entre todos armamos, empezamos a armar mejores estos festivales que hacían de y yo mi fan de nada más que para bailar, o sea yo quería bailar uh -huh. estar estar en el teatro entonces eh, también por ahí estaba mi impulso por, eh, por ayudar recuperar.
0: Okay. y cooperar. Um, ok. Bueno, nos comentaste que estudiaste ingeniería. Eh, ¿Cuál es ese momento? Porque estudiaste ingeniería y ahora, bueno, de siempre te, te, dedicas, te, te quisiste dedicar a otra cosa. Sin embargo, igual eh, estudiaste ingeniería y bueno, nunca te has dedicado a, a ello. Entonces, un poco ese... Ese proceso de ingeniería, por un lado, y por el otro, un mundo más artístico, y que la ingeniería nunca la ejerciste, ¿no?
1: La, yo, a mí siempre me hacen esa pregunta, y, 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 y siempre quedo, digo, sí, no, lo no, ha ejercido. Pero uh -huh. la verdad es que, eh, de cierta manera, del de hecho cuando yo puse la, la academia, puse la academia bajo los puntos de vista ya de ingeniería, o sea, viendo, proyectándola en el futuro, eh, viendo eh, también, bueno, la parte de la, de la administración, de la parte de marketing que tenía que tener eh, en la academia. También eh, empecé a a, a tener eh, mejores eh, conexiones con, con la prensa, porque justamente vi ahí eh, que ese era eh, uno de, de, los, de los grandes problemas que tenía, que tiene el artista chileno justamente es que no tiene prensa. Uh -huh. Y eh, fue un, uno de los primeros que puso el sitio web en, en Santiago en cuanto a academias a de baile. Y eh, bueno, pues ahora soy uno de los mejores posicionados que, que está en, en el campo. Uh -huh. y, entonces, todo eso, eh, detrás de ello estaba el, estaba el trabajo de, de ingeniería. Pues, estaba uh -huh. todo el, el, el proceso de emprendimiento, uh
0: -huh. eh, el hecho
1: de, de poder hacerlo y llevarlo a cabo y ejecutarlo. Eh, fue un trabajo de ingeniería que estuvo ahí uh -huh. eh, sobre eh, eh, sobre la marca. O sea, fui, fui trabajando en ello y fui y siempre buscando nuevos espacios, siempre buscando... la eh, eh, como apuntando a la problemática que, que tenía, no sé, como ejemplo, que las salas se me hicieron pequeñas, que tenía que hacer, entonces empecé a trabajar, eh, a resolver el problema y para generar justamente un poco más de, de, de dinero y también más interesados en el flamenco, porque uno, también es un, grande, un gran problema que es la creación de audiencia uh -huh. de cómo cautivar nuevas nueva personas, más, más difíciles que,
0: que tenía. Sí, y esa, esa última parte que nos comentas respecto a la generación de audiencia, ¿cómo la, la supiste llevar? ¿Sabes? como
1: al principio, eh, pues, <coughs> mi marketing fue de boca a boca, de boca a boca, y, y luego empecé, dije, tengo que hacer algo. Eh, que para crear nuevos, nuevos adeptos y, y nuevos interesados en el flamenco, eh, porque eso es lo que me daba a mí también eh, ventas, me aumentaban las ventas, y uh -huh. empecé a trabajar más, un poco más fuerte en la prensa y en televisión. Okay. Empecé a, me, me hice un campo eh, en la televisión, empecé a, a, a mostrarme más también, entonces de, de pronto empezaron eh, a participar en bailarines de televisión en mi academia, iba a la televisión ahí. Y entonces se empezó a mostrar mucho más y, y la gente fue considerable cómo empezó a llamarnos por teléfono, a, a, a enviarnos más e y, y y inscribirse también.
0: Ok, bien. Eh, bueno, nos puedes eh, comentar cómo es el proceso de trabajo en red que realizas eh, con otros agentes culturales del mundo de la danza o la cultura?
1: Mira, el, el, trabajo, el trabajo en red también, justamente eh, al, el hecho de estar ahí en Santiago, Puedo ir y, y así empecé a hacer mis propias producciones y, y empezar a empezar a trabajar también un poco de armar mi propia red de, de, de teatro que en Chile ahora no, no hay red de teatro. Uh -huh. Ahí cada uno hace un teatro y cada teatro es independiente de otro. Entonces, de cierta manera ahora yo, como ya conozco a los, a los gestores, conozco a los, a los programadores, entonces me armo una gira eh, año a año, estamos yendo ahora bueno, en esta época, en octubre, uh -huh. eh, y hacemos una, una secuencia de, de teatros por por, eh, por Chile, y, y son como 20, a, entre 15 y 20 eh, teatros que ten, lo tenemos ya conectados unos con otros, si vamos a uno ya sabemos que vamos a estar en
0: ¿Has hecho giras fuera de Chile? ¿También? ¿Has realizado giras fuera de Chile?
1: Por fuera, fuera de Chile he estado, bueno he estado en China. Uh
0: -huh. He estado en,
1: en, en Argentina. He estado en, en, en Uruguay. Uh
0: -huh.
1: he estado, sí He estado acá en España también. Uh -huh. hemos estado acá en gira.
0: ¿Y um, cómo ha sido ese, ese proceso de llevar tu arte? más allá del lugar donde donde vives, bueno, donde vivías en Santiago, en Chile.
1: Claro. Mira, eh, bueno, al principio siempre es como una aventura y el, la primera función que tuvimos nosotros fuera de Chile fue en Uruguay. que uh -huh. eh, Nos dijeron venga eh, un, un producto que conocimos dentro de esto, de esto. Eh, empezar a hacer funciones, empezar a salir en televisión, llegó un producto al, al, a la Academia y nos dijo, eh, quiero hacer, eh, me gustaría hacer algo ahí en, en Uruguay con ustedes y armamos una, una un espectáculo que se llama El Tablado del Diablo, uh -huh. que lo hicimos en, en Chile y lo hicimos
0: justamente,
1: lo llevamos a, a Uruguay, a Montevideo y después estuvimos en Conta, en, en un hotel,
0: uh -huh. este. eh y, y ahí
1: fue como una aventura, porque la verdad es que si uno hace raya para la suma, eh, era, fue, yo fui para atrás. La academia me dio la, la, el sostenimiento de poder eh, pagarle a los, a los artistas y pagarlo a los demás. Pero era mi proyecto, o sea, era, era el proyecto de... de, de Thank okay. El logístico, o sea, y también de cómo poder llegar y entrar a los lugares, a, a abrir los nuevos espacios. Eh, por ejemplo, cuando yo llegué acá a Madrid, eh, eh, participé y sí. vi primero el Museo de coreografía de edad española en yo dije, yo quiero estar ahí el próximo año. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? entonces le pregunté primero porque estaba claro, la fase estaba clara ¿eh? era presentarse en el en el certamen presentarse en el eh, ver 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 la página web de ellos y mandar el currículum y, y presentarse pero sin embargo yo veía que hay, en realidad siempre uno tiene que eh, estar conectado entonces al, previo uno previo yo me presenté a la al, a, la, a la persona que estaba ahí eh, presente, pero primero antes de que me presentara yo le pedí a mi profesor, que, a Cristóbal Reyes, que me la presentara, o sea, es como, porque dice, él, él la conoce,
0: eh, eh,
1: él, es, él es un personaje súper conocido acá en, en Madrid, entonces me va a ayudar, entonces de cierta manera, yo antes de, de presentarme y mandar la, el, todo el, mi dossier de, de como bailarín con la que quería participar, primero hablé con Margaret Coa y hablé con ella, le le, le conté quién era, dónde estaba, cómo, cómo por dónde quiero qué era que estaba haciendo, y luego ella postulé y, y claro, al momento de postular siempre te miran con otros ojos, porque es distinto, siempre es distinto. Si tú vienes con qué parte de o, o hablas con alguien en que se conoce a quién, siempre hay un grado de confianza. Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, llegué acá y participé en el certamen de coreografía, llegué hasta, el fin, hasta la final de, del certamen. Y, y luego después de eso, al año siguiente, fui a hablar de nuevamente, nuevamente con Margaret y le pregunté, le dije si tenía ella, si conocía a agentes culturales justamente como que, que, re, que programan, a otros programadores y ella me dijo, mira, contáctate con este, con este, con este. Uh -huh. y, y así lo hice. Me contacté con otros programadores, también le mostré lo que había hecho en el, en el certamen, le mostré también todo mi dossier y me dijeron, y me dijo, y también le conté la idea que tenía, que estaba haciendo una fusión
0: que existían distintas etapas de emprendimiento social y eh, cultural. Tú, eh, por lo que me comentas, estás en una etapa en la que eh, vives de tu oficio cultural y, y pues ya tienes un proyecto consolidado en Chile que, que te permite incluso estar ahora aquí, seguir bailando y tener otros proyectos por tu por tu parte, ¿no? Eh, o sea, que tú ya pasaste esa etapa de, de por ejemplo, tener que eh, hacer o trabajar en un oficio distinto al tuyo, eh, que no sea cultural, o, o luego cultural, bailar, bailando, para poder eh, sacar adelante tu proyecto. O sea, tú ya estás en una etapa más avanzada, ¿no? Quizá la, la última, de hecho, ya has hecho ya giras, has estado afuera, eh, entonces, pues, vemos que te encuentras en la etapa de hasta viajero, ¿no? Ya ya por encima. Eh, ¿Cómo has eh, llegado a esta etapa y y si nos puedes un poco comentar cuáles han sido, cuáles son esos indicadores que para ti son los adecuados para medir la consecución de tu, los objetivos de tu proyecto y eh, los factores que lo hacen perdurable?
1: Bueno, para estar en, en, en la última etapa también tiene que ver mucho con la calidad con la que realizas tu oficio uh -huh. y la calidad y el talento que hay también uh -huh. por ejemplo hay quizás pues, muchos bailarines que que no estudian lo suficiente o eh, por ejemplo acá en España eh, los, los buenos bailarines todos están siempre terminan eh, terminan un contrato y empiezan otro otro contrato siempre están están trabajando porque son buenos uh -huh. tienen buen nivel y claro y hay otros que, que, que no que quieren serlo pero tampoco el talento le, le, les colabora entonces entonces ahí hay que yo creo que hay que tener un ojo bien claro y bien y, y hay que ser bien realista eh, en, en, en decidir hasta dónde y en qué quiero, hasta dónde quiero llegar y en qué, qué es lo que quiero hacer. Si yo solamente sirvo para ser un profesor de, de baile y dedicarme 100% a ser profesor de baile y, y claro, y bailar en alguna u otra cosa, pero de menor envergadura, y ese es que sea tu proyecto de vida y, y realizarlo y vivirlo y, y gozarlo, como podríamos decir, a, a concho, o sea, hasta el final. Y mientras que, claro, entonces hay primero que se realiza, luego de eh, ver eh, justamente conectarse para poder estar eh, siempre con trabajo y siempre, bueno, haciendo lo que tú quieres hacer, o sea, no hay como de, me decías tú, ¿cuáles son los indicadores yo, yo veo en, lo, en, lo, en los indicadores para por ejemplo si alguien quiere ser bailarín y llegar a ser bailar, y vivir de bailar solamente, uh -huh. primero tiene que hacer ese cuestionamiento si realmente eh, tiene el talento y tiene el, 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 la calidad artística y el nivel, eh, el nivel la y la de calidad técnica también para, para soportar el, y entrar en el mercado
0: Uh -huh. Sí, en un nivel de competitividad también, ¿no?
1: Claro, es que tiene que estar ahí, y si no, claro, si tú, sabes y ahí, y ahí cambiaste siempre tu, tu norte, o sea, si, si, si en realidad no, es como cuando eh, un se va volviendo viejo. Uh -huh. Ya sabe que en realidad después tiene que empezar a mirar, a, a hacer clases de, o ser coreógrafo, o ser, eh, mm, eh, ¿cómo se llama?, maestro. O, o ser ayudante de, de, de producción de y ir cambiando siempre su, su forma de vida porque claro ya de bailar no va a poder hacerlo
0: yeah. pues muy bien Pedro pues eso es la entrevista eh, muchísimas gracias por eh, este espacio por habernos colaborado y por contestar a todas nuestras preguntas eh, mucha suerte con todos sus proyectos